0: Merhabalar 30 Ocak 2022 Pazar ve her pazar olduğu gibi yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le gerçek ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Tuğran Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam yine çok ağır bir gündem var. Yine birileri koltuğundan oldu, birileri yeni koltuklara atandı ve yine... Sadece ülkede bir kişi istediği için oldu bütün bunlar. Adalet Bakanı gitti, yenisi geldi, Türk Başkanı gitti, yenisi geldi. Bunlar bizi şaşırtmıyor ama hocam ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bu bir strateji mi? Bu bir plan mı? Bu bir program mı? Böyle bir yönetim var mı? Burada ne amaçlıyor e, ülkeyi yöneten kişi diyeyim? Ondan sonra devam edelim isterseniz.
1: Şimdi Turan Bey dünya konjüktürüne baktığımız zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik konuma baktığımız zaman Türkiye'nin ihtiyaçları açısından baktığımız zaman elbette ki Türkiye'ye çok uzun vadeli stratejiler lazım, planlamalar lazım, politikalar lazım, bunların uygulamaları lazım ve bunlardan sonuç alınması lazım. Ama şöyle diyelim sizin başladığınız yerden devam etmek suretiyle. Türkiye'de 2018 yılındaki tek adam rejiminden sonra ki o tek adam rejiminin ana sloganı neydi Turan Bey? Artık Türkiye istikrara kavuşacak. Tam Türkiye böyleydi. koalisyonlardan kurtulacak. Türkiye ayak bağını göremeyen bir durumdan kurtularak hızlı karar alacak, güvenilir kararlar alacak. Bunların sonucunu elde edecek, hesap soracak. Ve Türkiye'miz adına e, özlediğimiz yarınlara dört nala koşarak gideceğiz. Şimdi e, 2018'den sonra Türkiye'nin hiçbir iktisadi, siyasi, toplumsal verisinde bir tek kalemde iyileşme olmadığı gibi bütün kalemler 2000 yılına ekonomide geri gitti. Siyasette 1990'ların başına geri gitti. Türkiye Avrupa Birliği'nden. Koptu, yalnızlaştı. Türkiye, oh. Arap dünyasından koptu, yalnızlaştı. Türkiye, büyük devletlerden koptu, yanlışla, e, e, yalnız kaldı. Dolayısıyla, bunu, yani düşünsenize 22 ay zarfında 4 adet Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı değişti. 3,5 yılda 5 tane TÜİK Başkanı değişti. Şimdi bunlar dörder yıl için seçilmiş seçiliyorlardı buraya. Şimdi düşünün hani piyasa ekonomisi bağlamında konuşacak olsak ve siz bana soracak olsanız uh-huh. ben size piyasa ekonomisinin 3 tane adeta benzet teşbihata olmasın. 3 tane kutsal unsurunun 3 tane kabesinin olduğunu söylerim. Bunlardan birisi Rekabet Kurumu'dur. Birisi Merkez Bankası'dır. Birisi de verileri ölçen ve dünyaya ve halka sunan TÜİK'tir. Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Şimdi, Türk, şimdi bu programda belki e, fırsat buldukça rekabet kurumunun ne, ne duruma düştüğünü, TÜİK'in ne duruma düştüğünü, Merkez Bankası'nın ne, bunları zaten haftalardan beri konuşuyoruz. Hatta o kadar konuşuyoruz ki başka bir şey konuşamaz duruma düşüyoruz. Yani konuşulması gereken hiçbir önceliğe sıra gelmiyor çünkü bunlarla yatıyor, bunlarla kalkıyor Türkiye. İşin ilginci, ya ben bunları konuşmuyorum, bunlar çok fazla tekrar etti, artık yorulduk. Bunların bir faydası da yok, nasıl olsa bu cepheden bir güzel haber de alamayız desek ve gerçek uzun vadeli doğru gündemlere koysak, inanın şu programı zaten kimse seyretmez. Türkiye böyle bir kısır bir döngünün içerisine hapsoldu. Şimdi e, dolayısıyla e, 22 ayda 4 tane Merkez Bankası Başkanı'nın 3,5 senede 5 tane TÜİK Başkanı'nın değişmiş olması bile başka hiçbir veriye başvurmaya gerek kalmadan Türkiye'nin tek adam rejimiyle birlikte eskiye rahmet okutacak kadar verimsiz, çaresiz, yarınsız, stratejisiz programsız hale düştüğünü e, gösteriyor. Bakın siz ne güzel oraya güzel bir e, TÜİK başkanları tablosunu koydunuz. E, biz e, daha bu son TÜİK başkanı yani yeni görevden alınan Said Erdal Dinçer e, görevden alınmadan e, önce yeni atandığında e, şu grafiği koymuştuk yine <gülüyor> ve demiştik <gülüyor> ki işte e, bakalım ömrü ne kadar olacak ve şurada görüyorsunuz bakın 3 tane e, TÜİK başkanının ömrü 1 yılı doldurmamış ben oralara 1 yıl diye yuvarlayarak yazmışım kimi 9 ay kalmış kimi 10 ay kalmış bu sonuncusu da 11 ay kalmış durumda e, peki ne oluyor hani istikrar kurulacaktı hani koalisyonlar olmayacaktı bakın bu ikinci koyduğunuz e, grafikte yine teşekkür ederim bu da Merkez Bankası'nın başkanlarının e, ömrünü gösteriyor tek adam rejimi kurulana kadar 4-5 sene görevde kalırlardı. 2018'den sonra bakın Merkez Bankası'nın başında görevden kalma süreleri yine bir sene ve bir senenin altına doğru gerilemiş durumda. Bu son Merkez Bankası Başkanı da muhtemelen bir seneyi bu şekilde dolduramaz. Yani e, peki e, o zaman şunu soralım. Yani Erdoğan niye doymuyor? Yani kendi geliş getirdiği e, a- ağzı var dili yok hiçbir irade beyan edemeyen e, kendi kişisel liyakatına güvenmeyen birikimine güvenmeyen kurumuna itibar at- adeta e, tak şak modeliyle e, gözünü saraya çevirmiş bu adamlar daha ne arıyor nasıl bir insan arıyor ben cevabını vereyim şunu arıyor i̇şte bu insanları getiriyor bunlardan söz alıyor Diyor ki benim dediklerimi yapacaksınız, yasaların dediklerini yapmayacaksınız, kurumsal kültürün dediklerini yapmayacaksınız, profesyonel birikiminizi unutacaksınız. Ben sizden bir tarikat şeyh-mürit ilişkisi istiyorum. Bana tam teslim olacaksınız. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Ama bu insanlar Cumhurbaşkanı'nın dediklerini yaparken kendi imzalarını atıyorlar. Yani anayasanın dışına, yasaların dışına çıkarken suç işliyorlar ve bunun altına imza atıyorlar. Şimdi Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamak. TÜİ'nin görevi çeşitli alanlarda doğru isabetli bilgileri zamanında üretip, ulusal ve uluslararası kamuoyla paylaşmaktır. Ee, Türkiye'yi dünyalılar bu bilgi üzerinden okuyor. Yanlış bilgi aktarırsanız Türkiye'nin itibarı zedeleniyor. Türkiye yanlış yorumlanıyor. Yanlış okunuyor. Turan Bey bir devlet, devlet... bakın O Merkez Bankası'nın bastığı paranın üzerinde ne yazıyor? Diyelim ki 100 TL'nin üzerinde bir Cumhurbaşkanı'nın imzası bir de Merkez Bankası Başkanı'nın imzası. Böyle imzalar oluyor. Yani... Paralarımızın değeri kağıdından gelmiyor, metalinden gelmiyor, madeninden gelmiyor. Üzerindeki devletin itibarından geliyor. Eğer bu mühür Amerikan devletinin mühürü ise ben bu doları alırım, elimde tutarım ve biriktiririm diyorsun. Hakeza bu avronun üzerindeki mühür Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası'nın mührü ise Avrupa kurumlarının imzası ise ben bunu tutarım biriktiririm güvenle kullanırım diyorsun şimdi Türk demek ki itibar çok önemli bir şey yıllarca on yıllarca belki yüz yıllarca bir imaj oluşturup itibar oluşturursunuz ama bunu birkaç gecede yerle yeksan edebilirsiniz yani hani işte Süleymaniye için bir anafor kullanılır ya bir Süleymaniye yapmak için bir kanunu Sultan Süleyman gerekir bir de Mimar Sinan gerekir bir de e, yıllar e, gerekir, birikmiş e, e, uzmanlıklar gerekir ama yıkmak için 4 tane çapulcunun eline e, kazmak kürek verseniz e, ne Süleyman'a ihtiyacınız olur ne Mimar Sinan'a ihtiyacınız olur, yıkar götürürsünüz. Şimdi ülkemizin itibarı bir gecede saat 24'ten sonra çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle böyle yerle yaksan oluyor. Erdoğan militan arıyor. Ben suç işleyeceğim. Ben servet transferi yapacağım, ben ailemi zenginlik edeceğim, ben sülalemi zengin edeceğim, ben şatafat içinde yaşayacağım. Çünkü kişiliği ezik, açgözlü görmemiş doymuyor. Hani aç doyar, açgözlü doymaz diye bir laf var. Erdoğan doymuyor. Çünkü çocukluğu ezik geçmiş, dayak yiyerek büyümüş, yoksul büyümüş... El açarak büyümüş. Hala başbakanken bile, vekilken bile çoluk çocuğunu iş adamlarından para dilenerek yurt dışında okutan, burs talep eden, yardım talep eden bir doymaz bir kişiliği var Türkiye'nin başında. Dolayısıyla bu kişi bir suç ekonomisine partner arıyor. Ee, bulduğu partnerler de bir noktadan sonra korkuyor. Şimdi bakınız bu son kişi geldiğinde tüyin başına hatırlarsanız biz dedik uh-huh. ki Geçmiş TÜİK başkanlarına nazaran bakıyorum. Haza bir profesör. E, ekonometri profesörü, e, istatistik profesörü, üniversitede çalışmış. Bu konuda makaleleri var. TÜİK'in başına yakışır mı? El cevap yakışır. Aman bu anlamda memnunum. Ama ne yapacağı, nasıl davranacağını bilmiyoruz. Bakın bu kişi geldi, e, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderini TÜİK'i denetlemek üzere içeri almadı... Dünya, Türkiye'nin tarihine geçti, uluslararası literatüre girdi. Koskocaman profesör, koskocaman bir bilim adamı sarayın e, e, firavunundan izin alamadığı için kurumun kapılarını bir demokraside güçler ayrılığının olduğu çapraz denetim ve düzenleme mekanizmasının olduğu bir ülkede ana muhalefet partisine zincirledi kurumunu ve içeri almadı. Çocukları tarihine böyle girdi. E ne oldu sonunda? Yaranabildi mi? Yaranamadı Hayır. ve atıldı. Atılacağını anlayınca Turan Bey bu sefer gitti basına e, e, e, mülakat verdi. Dedi ki ben 84 milyonun hukukunu savunmakla mecburum. Ha Demek ki bir noktadan sonra korkarak Erdoğan'ın militanı olmaya daha fazla devam edemiyorlar. Öyle gözüküyor ki şu an Erdoğan böyle bir militan bulmuş. İstatistik bilmeyen, ekonometri bilmeyen, TÜY'ün kapısından girmemiş, bürokrasiden geçmemiş, saha tecrübesi olmamış bir militanı bir siyasetçinin damadını yeni baştan oraya koydular. Allah milletimizi yardımcısı olsun. Nasıl bir günah işlemişlerse, nasıl bir aymazlığın içerisinde iseler
0: ...kurtulamıyorlar ve Erdoğan da bunun hakkını veriyor bu şekilde doğrusu. Özetle devlet iflas etmiş durumda. Gözlemlediğimiz kadarıyla da Erdoğan'da bir çaresizlik de var. Her yerden bir yardım talebi var, çığlığı var gibi. Kimlerden yardım bulacak hocam? Nerelerden daha yardım isteyecek ve bu yardımlarla nereye kadar götürebilecek?
1: Şimdi Tuğran Bey, yanlış politikalar bir süre insanlar tarafından gözlemleniyor. Sonra bu yanlış politikaların yanlış sonuçları halka yansıyor. Sonra bunları ekonomi yönetiminin, ekonomi idaresinin, hükümetin, cumhurbaşkanının anlayıp, fark edip, hiç olmasın fark ettikten sonra düzeltmiş olması bekleniyor. Yani böyleyiz, evet. insanız bu, bu, bu şekilde yani. gider. Keşke olmasa dersiniz. Önceden basiretle yönetilse dersiniz, planla programla bunlar yapılsın dersiniz ama baktınız ki olmuyor. E, yanlış ortaya çıktı dönersiniz dersiniz ki biz neyi yanlış yaptık bunu bir niye yanlış yaptık bir toparlayalım bunu dersiniz. Halka da bu mesajı verirseniz halk der ki tamam yani yanlış yaptılar yazık oldu bedelini biz ödüyoruz ama şimdi gözüküyor ki toparlarlar. Şimdi Erdoğan'ın şimdi bakınız işte 128 milyar dolarlar harcanmış. Merkez Bankası'nın şu an 60 milyar dolara yakın açığı var. Fiilen iflas etmiş bir kurum. Eee %5 hedefiyle bir enflasyon konulmuş. %5 hedefini koyarken ben bu hedefi koyuyorum ama tahminimece %9.4'ün de altına düşmez gibi çok komik bir cümle kurmuş. Sonra bunu 6 defa revize etmiş. 11 olacak, 12 olacak, 13 olacak, 16 olacak, 17 olacak derken 31 Aralık 2021'in son gecesinde enflasyonunun ne olacağına dair hiçbir fikri olmayan bir ülke. Basirete bakar mısınız? 31 Aralık gecesi 23 olan enflasyon bir gün sonra açıklanacak enflasyonla bakıyorsunuz ki 36 olmuş. Alternatif açıklamalarla bakmışsınız 82 olmuş. Şimdi arkadaş bunu bir yerde toparlayalım diyorsun. İşte Erdoğan Giresun'da gitti konuştu. Halkın karşısına çıkmış diyor ki nasıl ki dövizi düşürdük. Düşürdün mü? Döviz düşük mü ya? Ondan sonra aynı şekilde enflasyon düştü daha da düşecek. nere düştü enflasyon? Böyle arsızlık olur mu Tuğran Bey? Böyle utanmazlık olur mu? Bundan milletimiz şundan rahatsız olmuyor mu? Akşam ben size hani burada konuşuyorduk. Diyorduk ki bu kışın yorganın altında doğalgazını yakamadan binlerce insan kalacak. Kalmadı mı? Kalmıyor mu? Bunun haberleri gelmiyor mu?
0: Kaldı.
1: Bu halk aşağılanmış olmayı nereye kadar kabul eder? Hani bu onurlu bir halktı? Hani Çanakkale Savaşı yapmıştı. Hani Kurtuluş Savaşı yapmıştı. Hani İzzet'in hepsine düşkün bir halktı. Kalkın karşısına çıkıyor. %5 koyduğu enflasyonu %36'da durduruyor kendi hesabına göre. Merkez Bankası daha yeni açıkladı. Turan Bey nereye koyacaklar bunu? 2022'nin ortasında enflasyon %55 zirvesini görecek diyor. Göye ondan sonra dönerse aşağı dönecekmiş. Şimdi bunu Merkez Bankası'nın dediği hafta Erdoğan Giresun'a gidip Türk halkının karşısına haramzadesinin tekel medyasının ortak yayınından diyor ki enflasyon düştü, düşüyor, daha da düşecek. Allah yalan diyenin cezasını versin. Halkın karşısında, halkın gördüğü yerde bu cümleyi kuran, halkın görmediği yerlerde nasıl ihanetler yapar acaba? Bakın şimdi zam yapıyorsunuz Turan Bey. Enflasyona yansır. Vergileri artırıyorsunuz. Enflasyona yansır. Para basıyorsunuz. Dünyanın en çok para basan merkez bankası olmuşsunuz. Enflasyona yansır. Faizi düşürüyorsun. Ucuz krediyle piyasayı tetiklemeye çalışıyorsun. Enflasyona yansır. Dövizi salıyorsun çıkıyor. Enflasyona yansır. Şuraya bakar mısınız? Halkımızın canını yakan. Bakın kaç tane şey sıraladım. Beş madde sıraladım. Beş maddenin beşini de yanlış yapmışsın. Beşi de enflasyonu artırmış. Bunların hiçbirini düzeltmiyorsun. Ve düzeltmeyeceğini de söylüyorsun. Erdoğan ölü bir insan. Ahlaken ölü, bedenen ölü, zihnen ölü. Dolayısıyla... İtibarsız olması lazım. Deliye yakışır ne derse yeridir muamelesi görmesi lazım. Ama bu muameleyi hala görmüyor. Şimdi dolayısıyla kalklı dedi ki ben halkıma çağrıda bulunuyorum. Sizin sorunuz tam da bu noktaya referans veriyordu. Ama ben şeyin altını çizmek için bunları söyledim Turan Bey. Şimdi bu aymazlık, bu körlük, bu inkar, bu cehalette direnme Halk görünce bu neye dönüşüyor bu sefer? Büyük bir güven krizine dönüşüyor. Evet. Şimdi işte şu an Türkiye ne yapsa inandıramaz hale düşmesinin nedeni bu. Hakikaten aslında fiilen Türk halkı Erdoğan'a deli muamelesi yapıyor. Bakın şimdi elinde bütün bunları yaptı. Demi ilan etti. Döviz endeksli mevduata geçelim. Düşünsenize Merkez Bankası diyor ki Türk lirasına dönme sürecini başlatıyoruz. TL'leşme sürecini başlatıyoruz. Sen TL'nin değerini dövize endekslemiş, Demişsin ki döviz ne kadar çıkarsa farkını sana ödeyeceğim diyerek kendi ellerinle milli paranın değerini dövize endekslemişsin. Ondan sonra da kalkıp TL'ye dönüyoruz diyorsun. Bu güven krizi nedeniyle ne durumda şu an? Hala toplam elde tutulan paranın hala %64'ü yabancı parada. Ama size daha sıkı bir şey söyleyeyim Turan Bey. Elde tutulan yabancı paranın bankalardaki kısmının yüzde 45'i faizde değil biliyor musunuz? Düşünsenize siz par- döviz almışsınız bankaya koymuşsunuz. Büyük kısmı zaten yastığın altına çıkmış. Düşünsenize güven krizi o kadar büyük ki lanet olsun ben paramı dövize yatırıyorum ve alıp gidiyorum. Faiz maiz hiçbir şey istemiyorum kardeşim. Yastığımın altında dursun. Bankada tutan da buna yakın bir tavır içerisinde. O da diyor ki bankada dursun ama 3 ay vadede de durmasın. 6 ay vadede de durmasın. Hiçbir şeyde durmasın kardeşim. Vadin sizde dursun ki ben gece kulağıma bir kar suyu kaçırılırsa hemen gitmeliyim. Olur. Ve onu derhal evet. alıp kaçmalıyım. Bir devletin bir halkıyla düştüğü duruma bakar mısınız bu güven krizinde? Şimdi böyle bir ortamda Erdoğan dedi ki halkıma çağrıda bulunuyorum. Kamu bankalarına gelsinler. Özel bankalara gitmesin. Özel bankalar yağmacı, sömürgeci, emperyalist. Şimdi bir devlet yönetiyorsunuz Tuğran Bey. 20 senedir yönettiğiniz ülkede BDDK'nız var, TMSF'niz var, devlet develeme kurumunuz var, rekabet kurumunuz var, mahkemeleriniz var, yargınız var. Bu ülkede yatırım yapın demişsiniz, iş yapın demişsiniz, hukukun üstünlüğü var demişsiniz, mülkiyet hakları rejimi var demişsiniz. İnsanlar gelmiş banka kurmuş, senin yönetiminde banka çalıştırıyor. 20 senenin sonunda adeta terörist ilan ediyorsun. Halkı üzerine salıyorsun. Bunları çökerteceğim diyorsun. Bunlara gitmeyi baksınlar bunlar diyorsun. Ve bunlar dünyanın gözlerinin önünde oluyor. Bankalara bunu yapan gariban vatandaşa ne yapar? Dolayısıyla Evlenme. bu güven krizini tetikliyor. Ama başka bir şey daha söyleyelim. Tuğran Bey, devletimizin bankaları var. Kamuya gidin diyen adam, 1001 suratlı bir adam. Cumhuriyet devrindeki 100 birimlik özelleştirmenin 80 birimini tek başına Erdoğan yapmış. Elinde ne varsa satmış, et balık kurumunu satmış, sonra onun yerini doldurmak için Türkiye'ye et, e, e, başka benzerini kurmak zorunda kalmış. SEKA'yı sırf e, arsa fiyatının onda birine yandaşlara satmış... Türkiye bugün kitap basamaz, gazete basamaz hale geldiği için şu an yandaşa fabrika kurdurtmaya çalışıyor ki eyvah ne hale düştük, kağıt kalmadı memlekette, tuvalet kağıdı neredeyse kalmadı, e, bu açığı kapatalım diye. Şimdi böyle bir adam, işte o göre Telekom'u satıp, e, Telekom'un parasını aldı, kaçtı gitti adam, hala arka kapılardan Erdoğan'la görüşüyor. E, de, Özel sektöre kamu kaynaklarından bankasa e, basın medya satın aldırttı. Bu kaynakları geri toplamıyor, toplayamıyor, alamıyor. Şimdi böyle bir kişi kalkıpmış sanki kamuya ait, devlete ait olan bir şey bırakmış gibi utanmadan bir de böyle bir şey yapıyor. Dolayısıyla nereden baksanız darmadan olmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Burada şunu da söylemek lazım Tuğran Bey. Bu şu konuda son derece önemli. Tuğran Bey bu bankalara ucuz krediyi anam mı veriyor benim? Bu bankaların yani diyor ki bu bankalara merkez, bankala, merkez bankasının o %14'lere düşürülen politika faizinden kredi alabilenler kişiler değildir, kurumlardır Turan Bey. Bu kurumlar da bankalardır. Merkez bankasının baskıyla politika faizini %14'lere indirip sürekli banknot basma bank, ıı, matbaasını çalıştırıp Buradan kredileri ucuza bu bankalara veren Erdoğan'ın kendisi ama piyasa mekanizması denen kavramı bilmediği için ticari krediler, bireysel krediler, kredi kartlarının faizleri, konut kredileri, ihtiyaç kredileri, kobi kredileri bütünü yüzde ve üzerine çıkmış durumda. Erdoğan'ı takmıyor. Erdoğan'ın merkez bankasını takmıyor. Erdoğan dolayısıyla kendi elleriyle Dar gelirli vatandaşın parasını alıp kendisi banknotları basıp ucuza bu bankalara kendisi veriyor. Dolayısıyla faize karşıyım derken yalan söylüyor. Bu bankaların sömürgecilik yaptığını söylerken bunun mimarının kendisi olduğunu gizlemeye çalışıyor. Burada elle tutulur hiçbir şey yok ama ben size bir de programın başında... İhale kurumundan bahsetmiştim. Evet. Bakınız iki tane ihale kurumunun, e, ihalenin üzerinden Türkiye'nin ihale kurumunun TÜİK gibi, Merkez Bankası gibi ne hale düşürüldüğünü gösterelim. Koç grubu Kalamış Marinası için ihaleye girdi Fenerbahçe'de. Bu Hı-hı. ihaleyi kazandı. Kazandığını Cumhurbaşkanı ilan etti. Fakat Koç grubunu çağırdı belli ki rüşvet istedi. Belli ki rüşvetin miktarı çok olduğu için koç grubu hesapladı ve böyle bir rüşvet verirse bu ihalenin karlı olmaktan çıkacağını gördü. Bu rüşveti vermeyeceğini söyleyince düşünsenize bir ülkeye ihale yapıyorsun aldın diyorsun arkadan rüşvet istiyorsun vermezse diyorsun ki kim beni durduracak ben gidiyorum bak görürsün bu gece iptal edeceğim onu bakalım bana kim dur diyecek ve gidiyor iptal ediyor. Kime verecek? Tabii ki Katarlılara, tabii ki Birleşik Arap Emirli. Aynı şey Turan Bey, Aydemir Yenilenebilir Enerji diye bir e, kurum var, e, işletme var. 605 milyon liralık teklifle bu kurumu, rekabet kurumu, e, e, bu kurumu... Aydemir Yenilenebilir Enerji adlı kurumun aldığı ilan edildi rekabet kurumu tarafından. Hmm. Ee, Akköprü HES ihalesiymiş. Bir enerji ihale üretim tesisiymiş. Bu da ilan edildi. Reka, Türkiye'nin koca rekabet kurumu tamam. İhale yasaldır, uygundur, tebrikler aldınız dedi. Cumhurbaşkanı onu da tekrar arka, kapıdan çağırdı. Rüşvetimi alayım dedi. Adil bir rekabet olsa bir milyar olurdu. Siz onu 605 milyon TL'ye aldınız. Alayım farkını dedi. Hmm. Baktı ki insanlar bunu veremiyorlar, tamam size de vermiyorum dedi. Şimdi ben burada size bir programda anlatmıştım. Bir şehircilik hastanesini, büyükşehir hastanelerden birini alan müsiat üyesi birisiyle e, anlatıyor. E, diyor ki ben diyor ihaleye girdim, müsiatçıyız tabii ki biz aldık onu diyor. Ondan sonra çağırdı beni. E, eyvah dedik çağırdığına göre rüşvet isteyecek demek ki. Bak bunu anlatıyor oturduk ben diyor terler akıyor benden acayip bir para vermişim bu paranın bir, hiçbir kuruşu bende yok öteden beriden kredi almışım uluslararası bankalardan kredi almışım ee, ve ben tir tir titriyorum benden ilave bir rüşvet isterse kaldıramam ben bunu zaten sonuna kadar kullanmışım imkanlarımı bana döndü diyor yüzümden halimden anladı ne kadar tedirgin olduğumu elini omuzuma koydu millete döndü dedi ki bu kardeşimiz bizim kardeşimizdir. Ondan bir şey istemeyelim. Bunu bana derken o iş adamı Turan Bey hüngür hüngür ağlıyordu. E bak bak burada söylüyorum. Hüngür hüngür ağlıyordu. Niye biliyor musunuz? O kadar gerilmiş ki rüşvet isteyecek ondan ve veremeyecek ve veremeyince bu ihale elinden alınacak diye. O orada bunu almayınca bundan Sinirleri boşalmış ve orada ağlamaya başlamış bunun huzurunda. Tabii bunları bana iyi bir haber olarak anlatıyor. Allah razı olsun diyor. Bizden rüşvet almadı diyor. Herkesten alıyor ama bizden almadı diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin içine düştüğü durum maalesef bu işte. Yani serbest piyasa mı dersin, hukuk mu dersin, girişimcilik mi dersin,
0: yatırım ortamı mı dersin? Ne dersen de durum bu noktaya gelmiş durumda. Bizim programlarımızda büyük resmi işaret ediyorsunuz ve ondan bahsediyorsunuz. Nedir o büyük resim ve neden önemli, niye vurguluyorsunuz sürekli? Nurhan Bey şundan dolayı vurguluyorum. Yani
1: bir dünya konjüktürü çok sert kırılıyor. Yani bir kere tarihin en büyük riskleri topluca üzerimize geliyor. Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın kuraklık, çevre felaketi, göçler... İktisadi korumacılık, faşizm dalgası, otoriteren rejimler, pandemi, gıda kıtlığı bunların hepsi büyük felaketler. Yani şimdi şöyle söyleyelim size enflasyon %5 arttan bir ülkede bir gecede milyonlarca insanın gıda alma sınırın üzerine çıkıyor fiyatlar. Bir gecede milyonlarca insan gıdaya ulaşamaz hale düşüyor. Aynı şekilde çevredeki kuraklığın birkaç mili artık birkaç derece diyelim en düşük düzeyinden kıp hareket etmesiyle birlikte dünyanın çok önemli tarımsal alanları çölleşiyor. Ee, tarımsal ürün üretim alanları daralıyor. Bu tarımsal ürünlerin üretilmesinden geçimini sağlayan dünyadaki yüz milyonlarca insan e, iş kaynaklarını, geçim kaynaklarını kaybediyor. Bu felaketler dünyanın çölleşmesi. Şöyle böyle bir sorun değil, tek bir ülkenin altından kalkabileceği bir sorun değil. Dünya ile senkronize olup ortak oyuna dahil olmaya gerektiriyor. Şimdi Türkiye'nin dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum: Zıpladığımız zaman kafamızı çarptığımız tavanı delip geçebilmemiz lazım. Türkiye tavana doğru bir değiyor, tekrar aşağıya düşüyor, zıplıyor. Hani tabiri dayı, e, e, caizse batan insan suyun dibine ayağını vurur. Oradan güç alır sıçrayıp bir kafasını suyun üzerine çıkartıp oradan yüzüp gitmesi lazım. Şimdi Türkiye bu zıplamayı yapamıyor. Başını bir türlü suyun üstüne çıkartamıyor. O yüzden de bu neredeyiz? Bu bağlamda neredeyiz? Umut var olabilir miyiz? Bizi döndürüp döndürüp milletimizin önüne koymamız lazım. Mesela 2000'li yılı bir dönüm noktası olarak alabiliriz. 2000'li yıllar dünyada yapay zekanın... Ee, internet şirketlerinin online şirketlerin e, iletişim, ulaşım teknolojilerinin alıp başını gittiği yepyeni bir 4. E, sanayi Devrimi'nin çeperlerinin e, test edildiği bildiğimiz bütün ezberlerin bozulduğu yeni bir devrana işaret ediyor. Dünyada tam da bunların olduğu bir dönemde hatırlayalım 2000 yılında Türkiye krizin dibindeydi. 28 Şubat süreci vardı. Kanunu, faili meçhul cinayetler birbir bir üstüne oluyor. Türkiye'nin yargıçları e, kışlaya gidip ayakta, e, militaristleri e, ayakta alkışlayıp briefing alıp dönüyorlardı. Basit bir türban konusunu Türkiye çözemiyordu. E, yine Türkiye'nin e, parası değer kaybediyordu. Yine enflasyonu %75'lerdeydi. Bilmem ne böyle ağır bir gündem vardı. O ağır gündem Erdoğan'ı sonunda getirdi. Ama ne oldu Tuğran Bey? Aradan geçen 20 senenin sonunda... Türkiye bugün Allah rızası için yani düşünün Türkiye zaten bir merkezi ülkeydi değil mi? Yani her şey Ankara'dan yönetilen bir ülkeydi. Karşı'daki bir çeşme yapacaksanız, Diyarbakır'da bir arka yol, mahalle yolu yapacaksanız gidip Ankara'dan bir dayı bulmak zorundaydınız. Bir e, siyasi angajman bulmak zorundaydınız. Türkiye çok büyük bir ülke. Bunu Ankara'dan tek merkeziyetçilikle yönetemezsiniz. Erdoğan geldi Tek adam rejimiyle neler vaat etmişti? Bunun olmayacağı belliydi. E şimdi ne oldu? Ankara'dan yönetmek de bitti. Bir tek binaya döndü. 84 milyon bir kaçak sarayın telefonunu düşürmeye çalışıyor. O telefonun ucunda karşınızda bir kurum yok, bir birikim yok, bir liyakat yok, bir donanım yok. O telefon düşer de, biri de kazara o telefonu açarsa... ...karşınızda bir tarikatın saraya gönderdiği telefonlara bakmak için görevli bir militanla karşılaşacaksınız. Eğitimi yetmez, liyakati yetmez, görgüsü yetmez, derdi yok, misyonu yok. Doğrusu senin sorununu çözmek gibi bir, bir gündemi de yok, öyle bir görevi de yok orada. Sen ahizeyi açıyor, yan tarafa indiriyor, dönüp bu tarafa çekirdek çıtlatmaya devam ediyor... Bir Türkiye 84 milyon dört tane telefon aizesinden kendisine gelecek aramaya çalışıyor. Bu da olmadığı için ne oluyor Turan Bey? Bakınız kar geliyor hazırlıksız yakalanıyoruz. Sel geliyor hazırlıksız yakalanıyoruz. Doğalgaz krizi geliyor. Elektrik krizi geliyor. iklim krizi geliyor. Müsilaj geliyor. Deprem geliyor. Gıda yetersizliği geliyor, tarım arazilerinin tahribatı geliyor ve bunların hiçbirine bir haritası, bir stratejisi, bir politikası, bir ortakaklı olmadan ne gelirse yaşıyoruz. Ölmez de geride kalırsak şanslı oluyoruz. Bir devlet, bir medeniyet böyle yönetilemez ve bu anlamda maalesef Türkiye'nin yalnızlaştığını, politikasızlaştığını... Evet kurumsuzlaştığını bunları konuşuyoruz ve bu anlamda da şunu söylemekten kendimi alıkoyamam. koyamam. Bu gözle baktığımız zaman ya bu AK Parti yoruldu, Erdoğan zaten hakikaten zıvanadan çıktı ki bu doğru ama haydi şu muhalefete yönelelim dediğiniz zaman maalesef böyle bir şey karşımıza gelmiyor. E, muhalefetin gündeminde halkın gerçek hiçbir sorunu yok zannediyorlar ki miting alanında biz daha çok vereceğiz. Biz daha ucuza vereceğiz. Bir daha biz daha çok kaynak dağıtacağız. Demenin ötesine hiçbir konuya giremiyor. Hala gündemi Erdoğan tarif ediyor. Hala Erdoğan'ın peşinden gidiyorlar. Kürdün sorununa, Alevinin sorununa, işte yargısız infazlara tabi olan cemaat mensuplarının sorunlarına, gençliğin sorunlarına, eğitimin sorunlarına Kurumların sorunlarına ikna edici, donanımlı bir çözümü, bir medeniyet perspektifini göremiyoruz. O yüzden de hep böyle uzun vadeli noktalara gönderme yapıyorum. Ve çok ilginçtir Tuğran Bey, ben burada halkımızdan her hafta şikayette bulunuyorum, doğru mu? Doğru. Fakat bazen böyle bir, bir iki adım geri gidiyorum, diyorum ki acaba halkımıza ben yanlışlık mı yapıyorum? Yani halkın, halk feraseti diye bir şey mi var? Kütlelerin feraseti diye bir şey mi var acaba? Erdoğan'dan kopuyor, %15-20'lik bir kesim burada bir kenarda bekliyor. Ben bundan bıktım diyor. Ben diyor güvenli bir alternatif görürsem gideceğim diyor. Fakat ne İyi Parti'ye gidiyor, ne CHP'ye gidiyor. Şimdi biz bunun için bu halkı mı suçlayacağız? Yoksa halkı ikna edecek politikaları geliştirip güven evet. veremeyen muhalefeti mi e, sorumlu tutacağız? Bir medeniyet perspektifi, bir büyük çıkış e, e, önümüze konulması lazım. Maalesef derin devletin tarif ettiği, antidemokratik güçlerin tarif ettiği küçük dar bir alanda, maalesef elimizde uzun bir sopalarla küçücük bir odada kavga ediyoruz. Manevra alanı yok, söz söylemeye imkan yok. Vizyon vermeye imkan yok. O yüzden de maalesef uzun vadeli bakınca Türkiye ile ilgili olumlu cümleler kuramıyorum.
0: Hocam, tarihi bir çöküşün yaşandığı bir dönemden geçiyor Türkiye. Ama mesele sadece Türkiye içinde yaşananlar değil, dünyada da çok önemli ve kritik gelişmeler yaşanıyor. Adeta dünya yeni bir döneme gidiyor. Dünya bir yerlere giderken Türkiye... Dünyayla paralel mi gidiyor yoksa Türkiye tamamen kopmuş bir durumda mı sizce? Şimdi Turan
1: Bey bir Türkiye'nin kopmaları sadece bir mecradan gitmiyor. Birkaç mecradan devam ediyor. Mesela Türkiye bir kere jeopolitik coğrafyasında hatırlayın hem Ahmet Davutoğlu'nun hem Erdoğan'ın işte komşularıyla sıfır sorun stratejisi uh-huh. vardı İşte Atatürk'ümüzden devam eden ve ne anlama geldiğini bu dinciler iktidarına kadar pek kavrayamadığımız ve şimdi kavradığımız yurtta sulh, cihanda sulh politikaları vardı i̇şte, Türkiye'nin mecbur olmadıkça Orta Doğu bataklığına bulaşmama stratejisi vardı Genel olarak Amerika ve Batı değerlerinden yana olma, serbest piyasacı olma, demokrasiden yana olma, serbest seçimlerden yana olma gibi temel politikaları vardı. E, finansmanının %80'i Avrupa'dan gelirdi. İhracatımızın %65-70'i Avrupa'ya giderdi. E, bunlar bizim temel duruşlarımızdı. Avrupa Birliği gündemimiz vardı, Gümrük Birliği gündemimiz vardı. Bunlar e, maalesef şimdi Türkiye'nin ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını, nereye varmaya çalıştığını öngörmek mümkün değil. Bir gündemi kalmadı. Evet. E, bir de yalnızlaştı. İşte, görüyorsunuz e, Karadeniz'den Rusya tam bir tahakküm altına aldı Karadeniz'i. Kırım'ın ilhakından sonra şimdi Ukrayna'yı bölmeye çalışıyor. Orada bir gündem var. E, Türkiye'yi gaz e, bağımlısı yaptıktan sonra... Türkiye'yi büyük bir tahıl bağımlısı da yaptı. Türkiye Rusya'nın en büyük tahıl ithalatçısı haline geldi dünyada. Ee, Rusya'ya sadece sebze, meyveler satabiliyoruz. Her fırsatta Rusya Türkiye'nin kulağını çekmekte, 20 ton balığını iade etmekte, onlarca tır sebzesini, meyvesini iade etmekte. Ya bunları gerçekten e, e, e, kimyasal kalıntılı üretiyorsunuz, ya standartların altında üretiyorsunuz, böyle yapıyorsanız tabii ki iade edilmeli. Peki bunlar Türkiye'nin iç kamuoyuna yediriliyor yıllardır. Bir tanesinin imha edildiğini görmedik. Türk halkından bunun hesabını soracak hiç kimse çıkmayacak mı? Rus'un yemeyeceği... Hatta geçen Azerbaycan aynı şeyi yaptı Türkiye'ye. Bir biz de kabul etmiyoruz bundan sonra. Çeşitli ilave standartlar istediler Türkiye'den. Peki bir tek değer olmayan bizim halkımız mı? Veyahut da gidip diyeceksin ki yok Rusya bunu siyaseten yapıyor. E, hani senin stratejik ortağındı? Hani senin partnerindi? Hani senin kader birliği yaptığın ülkeydi? E, sana siyaseten niye senin oraya 3 kuruşluk ihracatına engel oluyor? Eğer siyaseten yapıyorsa sen niye misilleme yapmıyorsun? Mesela Putin'den aldığın tahılı, buğdayı, arpayı bir seferde sen geriye gönderebildin mi? Gönderemezsin. Gönderemezsin çünkü sen zaten Putin'le eşit bir zeminde siyaset yapmıyorsun. Sen ona bağımlısın. Sen onun güdümündesin. Bakınız geçenlerde İran Cumhurbaşkanı Rusya'ya gitti. Ayakta kapıda karşıladı. İran Cumhurbaşkanı Esselamu Aleyküm e, diyerek e, odaya girdi, Putin ve Aleyküm Selam diyerek karşıladı ve İran Devlet Başkanı Putin'in odasında, Putin'in serdiği seccadenin üzerinde namaz kıldı. E, böyle bir itibar, böyle bir karşılama Erdoğan gittiği zaman kapılarda beklettirerek, e, videoya çekerek, canlı yayından dünyaya gösterdiler bunu bu itibarsızlaştırmayı. Sen peşin parasını vererek almaya çalıştığın buğdayı geri göndersen Putin hem paranı almış olacak hem buğdayı bir daha göndermeyecek. Üstelik bir daha da istesen onu da vermeyecek. Bu kadar bağımlı bir ilişki içerisindeyiz. Evet, Arap dünyasının, İslam dünyasının en büyük ülkesi Mısır'ı kaybetmişsin. İslam dünyasının en etkili ülkesi Suudi Arabistan'ı kaybetmişsin. Orta Doğu'yu kaybetmişsin. İsrail'i kaybetmişsin. Hani güçlü Türkiye olacaktık? Hani istikrarlı ülke olacaktık? İşsizliğini çözememişsin. Enflasyonunu çözememişsin. Faizini çözememişsin. Dış açığını çözememişsin. Toplumsal barışını çözememişsin. Komşularla ilişkileri kopartmışsın. Yapayalnız kalmışsın. Bakın ben size bir haber vereyim. Bu son günlerde Türkiye'nin sanayisinin doğalgazsız enerjisiz kalmasının da arkasındaki hmm. bu trajik duruma bir gönderme yapalım. Doğu Akdeniz'de İsrail, Mısır, Kuzey Kıbrıs, Rum kesimi ve diğer bölgesel ülkeler tabii ki Katar, tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri ortaklaşa Doğu Akdeniz'de büyük bir gaz rezervi buldular. Normalde ilişkilerimiz iyi olsak doğal ve otomatikman partneri olacağımız bu konsorsiyuma Türkiye'yi sokmadılar. Şimdi oradan çıkartılan doğal gazı Türkiye ile Yunanistan'ın sınırında Dede Ağaç mevkiinde Devasa bir doğal gaz depolama alanı kularak Avrupa'nın Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığını Türkiye üzerinden, Ukrayna ve Bulgaristan üzerinden gelen Rus doğal gaz boru hatlarına bağımlılığını kaldırmak için Amerika'nın gözetiminde, denetiminde, desteğinde şu an bu kuruluyor. Orada e, NATO bir tatbikat yaptı. NATO üyesi olan Türkiye bu tatbikata katılamadı. Amerika getirdiği bütün silahı, cephaneliği, mühimmatı oradaki büyük üste Türkiye'nin dibinde bıraktı. Ve doğalgazda büyük bir devrim yaşanıyor. Avrupa'nın Rusya olan bağımlılığı çözülüyor. Ve Türkiye bunun içerisinde yok. Tam böyle bir ortamda Türkiye'nin bakıyorsunuz tam nedeni anlaşılmamış bir şekilde... Kuzey Irak'tan gelen petrol hatlarında patlama oldu, kesinti oldu. İran, Rusya'dan döner dönmez Türkiye'ye sana gaz veremeyeceğiz, hatlarımızda sıkıntı oldu, söylendi. İşin doğrusu Ukrayna'da Türkiye'nin Rusya'ya karşı bir pozisyon almasına Putin'in verdiği ani İran üzerinden diğer partnerler üzerinden verdiği büyük bir tepki de söz konusu. Dolayısıyla Türkiye teknoloji cephesinde kurumlar cephesinde Strateji cephesinde, politika cephesinde birçok cephede maalesef yapayalnız kalmış ve önünü göremez, yarına dair bir vizyonu olduğuna dair ikna edici hiçbir iddiası kalmamış, sürüklenen uluslararası dengeleri yöneteceğim diye yola çıkıp uluslararası dengeler tarafından çaresizce ortalıkta meydanın ortasında bırakılan bir ülke görüntüsüne sahip.
0: Hocam yine çok başlıktı, dolu dolu bir program oldu. Var mı eklemek istediğiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu e, seviyede bırakalım ama e, her zaman bir son sözümüz vardır. Bu, bu seferki son sözümü özü, Musitar Televizyonu için e, kullanalım. E, yeni bir yayın çağından geçiyoruz. E, hı hı. Konvansiyonel medya bitti. Konvansiyonel medya iktidara, siyasete yanaşıp rüşvetle iş yapan ve halkı yanıltan bir mecraya döndü. Bunu yapmazlarsa yaşayamaz hale sokuldu. Bağımsız yayıncılık, bağımsız akademisyenlik yapabilmek için bu yeni internet çağını kavramak ve buradan yürümek lazım. Bizim gibi arkasında şirketler olmayan kurumların, kişilerin bu yaptığımız işleri kıymetli bulan, değerli bulan takipçilerimiz tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu utanmadan, çekinmeden her seferinde hatırlatmakta fayda var. Çünkü bu yeni bir kültür. Hocam biz sizi zaten takip ediyoruz. Like ediyoruz. Paylaşıyoruz. Kapatmıyoruz. Baştan sonra programınızı seyrediyoruz gibi şeyler geliyor. Ama insanların tabiri caizse biraz elini cebine de atarak bu kurumlara daha aktif güçleri ölçüsüne destek vermeleri kendi gelecekleri, çocuklarının gelecekleri, ülkelerinin gelecekleri açısından da önemlidir diye düşünüyorum doğrusu.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu son vurgunuz ve sözleriniz de çok önemliydi.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum Turan Bey.
0: Haftaya pazar günü yine bir başka gerçek ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk ile yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.